0: Djupt ja. Fan, jag har inte ens en lista på vad vi ska göra Här tar vi Vi ska prata om serier idag Ska mm. vi köra? Mm Nu blir det bokpodden nummer 12 och det här gör vi tillsammans med nätbokhandeln Dagens ämne är serier Det blir spännande för mig Jag kommer att göra en dubbelrecension tillsammans med Johanna Ö Åsa gör en enkel recension. och Johanna K. träffar Lina Nejdesam som är till exempel Maran har hon gjort som serie mm. Och
1: en litterär agent kommer jag också träffa
0: Jaha. Har vi något mer idag? Inte som jag känner till, men det Nej. kanske kommer någon överraskning. Nej, ja. Johanna K. kanske chockar oss med någonting. Vi får se sen. Okej, det är bara att starta.
1: Johanna L., du säger att du inte läser serier. Varför gör du inte det?
0: Det är för att jag är dålig på bilder som jag inte läser serier. För att jag, jag tycker helt enkelt om text. Och jag upplever ofta att när jag läser serier, för jag läser ju lite grann, men väldigt lite då vill jag bara som, skippa bilderna jag vill bara läsa texten mm. så jag är inte så tränad i att koppla ihop bild och text det är det som är mitt problem
1: det tror jag i och för sig eller för många mm. men jag tror att jag tror att du skulle kunna läsa en grafisk roman som heter Ankomsten av Chontan
0: mm. det
1: är inte ett enda tecken i den boken
0: där måste jag ta det lugnt och titta på
1: varje bild varje alltså, du, läser i, du läser i bilderna det är fantastiskt Mm. Det är en av mina största läsupplevelser någonsin om man får vara så pompös. Den är skitbra. Den mm. måste du kolla upp och se om, du, om det är
2: någonting för dig.
0: Mm. Åsa, du läser serier.
2: Mm, men Jag känner igen mig mycket i det du säger. Det är ett problem jag har också, att jag läser texten och inte tittar på så mycket på bilderna. Ja. Men samtidigt tänker jag att ja, men då var det kanske inte en jättebra serie- om bilderna blir överflödiga.
0: Men jag vet inte, jag tror, nej, jag tror inte riktigt att man kan säga det. För det känns som en sån enkel förklaring för mig att bara säga ja, men bilderna spelar ingen roll. Utan jag tror bara det att eftersom jag inte... Johanna K. till exempel, du jobbar med lågstadiet. Ni läser ju bilder, och sådana mm. grejer, eller hur? Jag gör ju inte det. Jag läser ju inte bilderböcker. Jag tror att det är bara brist på rutin.
2: Kanske, men om man inte behöver se bilden för att uppskatta och förstå innehållet.
0: Ja, om bilden är överflödig. Ja. Som till exempel Liv Strömqvist, som är en seriemakare som jag gillar. Där mm. är det ju väldigt mycket, det är bara liksom huvuden som pratar. Mm. Mm.
1: Men jag, jag måste sticka in, jag tror att du läser mer bilder än vad du tror. Jag tänker att man gör det hela tiden. Ja. Men att du måste bli uppmärksam på vad du gör. Ja, det är bara öva.
2: Mm. Du
0: öva. Ja, jag ska starta.
2: Mm. Djupsök. Åh, <laughs> mm.
0: <laughs> oh, vad kul det här ska bli. <laughs> ja, nej men det ska bli kul med dagens program. Jag tror jag blir ett bra program. Tror jag med. Mm. Mm. <skratt> <skratt> oh. Okej okay, Åsa. Ja. Vi har läst, eller nej, vi har inte läst alls. Du har läst en bok. Jag har läst en bok. Ja. Det är ett serialbum. Vad Tänk heter den? Med. Den heter Nattbarn. Av...
2: Hanna Gustafsson. Och? Den är... Nu, ska jag, nu, nu, lyssnare, nu får ni vakna. För nu kommer en ny genre som jag hittar på själv. Mm -hmm. Det är en serienovell, hävdar jag.
0: Vi antecknar
2: serienovell. Ja. Hur är en sån? Jo, men så här. Om det här var en, en skönlitterär text, då hade det varit en novell. Nu kommer testet. Johanna, vet du vad en novell är?
0: Ja, det är ju en kort text. Mm. Ja. Vad mer då? Vad mer... Den har kanske... Det gamla klassiska är att man säger att den ska ha en liten klurig twist på slutet. Mm -hmm. Har det här det? Mm.
2: Ja. Som knyter till början ja. på något sätt. Och det utspelar sig under kort tid och det är få karaktärer och på en och samma plats ungefär och så. Så där som det brukar ja. vara i noveller. Så är det verkligen i den här.
0: Ah. Därför, mm. blir det Därför blir det serienovell.
2: Mm. Varsågod Hanna Gustafsson. Om du inte visste vad du skrivit så är det det. <laughs>
0: Alla nätbokhandlar, bokens.com, uppdatera er, er, er info om nattbarn. Okej, okay, men vad handlar
2: den här om? Mm, den handlar om en 14-årig tjej som heter Ingrid, men hon kallas för Iggy. Mm -hmm. Hon går i skolan, klämmer finnar, snattar på konsum, tittar på porr. Tittar på porr? Ja, undrar vem hon är, försöker hitta sig själv och hatar sig själv. Alltså, hon är 14 år allt det där som är att vara 14 år mm. eh, sen är en, en till sån klassisk grej att var 14 år som jag i alla fall kände igen mig mycket i det är att hon är ju sur hela tiden <laughs> och retar sig på att alla andra är sura och är liksom helt oförmögen att se att det är hon som skapar det för att hon själv är så jävla sur
0: var du så när du var 14? Ja. jag har ingen minnade av att jag var sur Det kanske jag var. nästa avsnitt tar vi hit till mamma du, det går inte. Du, bara, du var världens gladaste människa.
3: Du har inte avbarn. varit sur
0: en dag i ditt liv. Det har jag visst varit. Ja, men den här Nej, men tjejen är sur. Iggy
2: är sur. Hon mm. går upp, ser konstant sur ut. Och stör sig på att andra är sura. Och en dag i skolan så är det skolfotografering. Och där träffar hon skolfotografen Stefan. Som börjar prata med henne om hennes Iron Maiden- logga som hon har på väskan mm. och så pratar de lite som hastigast om det och så avslutar han den här snabba fotograferingen med att säga du är den coolaste jag har fotat hittills idag och det här blir ju en så stor grej för henne att han säger så det kan jag förstå henne mm. ja. hon går hem och letar rätt på den här fotografen på ett nätforum hittar honom där och tar kontakt med honom han är 29 år Uh, yeah. ja. uh. Och sen går hon och hälsar på honom på hans jobb Och de börjar prata i telefon på kvällarna uh, Och det slutar med att Iggy, eller det slutar inte med Men Iggy sover över hemma hos honom Och han, Stefan, är olämplig Jag ska inte berätta för mycket, men han är olämplig Ja, uh. uh. jag tycker redan han låter olämplig av olika anledningar mm.
0: Mm.
2: <kling> Men det blir mer och mer, det trappas upp, det är små grejer men det trappas liksom upp. Mm. Ja, det är ju olämpligt redan att hon är där, absolut. Mm. Eh, definitivt olämpligt att hon sover över. Och eh, när eh, Iggy kommer hem dagen efter och mamman frågar var hon har varit och hon säger jag har sovit över hos en kompis. Då säger mamman så här, jag vill veta vad hon heter och vilken klass hon går i. Arit. Så att, för, skillnaden mellan var Iggy är någonstans och vad mamman tror att hon är, det är ju ja. så... Och det där känns så sant. Så där är det ju. Mm. Att 14-åringens värld och mammans bild är.
0: Ja. Det är därför vi inte kan fråga min mamma hur jag var när jag var 14. Exakt. Ja. Och det här tycker jag,
2: är, liksom det, är det jag gillar mest med det här serialumet. Det är den i igenkänningen av hur vidrigt det är att vara 14 år, även i vardagen. Och hur sjukt tråkigt. Det jag var 14 år. Mm. Eh, och igenkänningen som sagt, den är ju stor. Och framförallt så känner jag igen väldigt mycket så här, hur värdelösa och äckliga alla vuxna är när man är 14 år. Mm. Det finns en, en jättebra scen där Igels mamma har en ny kille. Så kommer han in till frukostbordet och säger så här, åh frukost, dagens bästa mål, som den tönt han är förstår man, och sen är det en närbild på honom när han äter en macka och hur äckligt han äter den här mackan och bara liksom skifflar in och tänderna åt alla mm. håll och så, och man förstår att sådär ser det förmodligen inte ut alls, men för Iggy så ser det ut så, och det där kan man också relatera hur man satt med sina föräldrar och bara sluta smaska annars dödar jag dig <laughs> de där, det är så bra det är så bra hur det är det är så oh. där det är <laughs> ja. hur är bilderna? bilderna är så bra. Bilderna berättar det mesta, skulle jag vilja säga, mer än vad texten gör. Det finns en scen där den här mammas nya kille, Bosse, som är snäll. Han har gjort varma mackor, Igge vill inte ha, av ren hävd. Och sen är det en hel scen som bara är bilder där hon går upp på natten och då har de där då har Bosse plastat in de där macken och lagt dem i kylen. Hon går upp och käkar dem i efterhand och sådär. Mm. Och det är ju liksom på något sätt ett accepterande av honom fast det står ingenting mm. i text. Så att det är järdligt snyggt gjort. Men det är, men det är en ful tecknarstil. Mm. Fast det passar handlingen för att det är en ful värld. Mm. Det finns ju bland annat... Bosse står i badrummet och har inte ens lyckats med den enkla konsten att stoppa in hela pungen i kalsongerna. Halva, halva hänger liksom utanför och Iggy ser detta och den bilden kommer ju igen och igen och igen sen för att varje gång hon liksom stänger ögonen så kommer ju denna bild framför
0: henne och det är en grotesk närbild mm. Vad ska vi landa på för slutomdöma om den här boken? Det låter väldigt positivt. Ja det är väldigt väldigt positivt. Vad heter väldigt, väldigt positivt på språk. Ja, vad kan det heta? Mm, box var någonting som vi höll på att prata om förut mm. <laughs> Det var så här, när vi blev lite kära i saker, så som man bara som typ Homer, mmm, beer.
2: Ja, ah, men då, <laughs> mm, ah. då är det här en sån, då är den en mmm Men ah. en sån som man vill um, bara att alla ska plocka upp. Se den här,
0: missa inte. Ja, ah. Nattbarn, vad heter hon? Hanna Gustafsson. Ja, ska vi läsa Hanna Gustafsson. Mm.
2: Läs. Nu
1: har jag fått en kompis i studion, Lina Nejdestam, som gör serier helt enkelt. Och just nu så är du aktuell kan man säga med berättelse från Engelsfors som är ett seriealbum om cirkel- och eldböckerna. Det stämmer. Välkommen. Tack så mycket. Kul att vara här. Då måste jag börja fråga, vad, vad ska jag kalla det här som du gör? Är det serier eller är det grafiska romaner? Jag gör
4: nog serier. Mm. Jag har gjort en grafisk roman som, som heter Maran, som är den här snuskserien. Då då. Och eftersom det är en lång sammanhängande berättelse så skulle nog den kategoriseras som grafisk roman. Medan mm. mina andra serier som Zelda och Berättelser från Engelsfors är liksom mer fragmentariska, som alltså är strippserier som har blivit samlade i album. Så det är okej okay att säga serier? Ja, definitivt. Jag älskar att säga serier. Mm. <laughs> så serier är, jag är uppväxt med det. Jag kommer alltid ha... Det kommer alltid vara därifrån jag kommer på något sätt. Det, det är fullkultur och det är lättillgängligt, och det är väldigt roligt att
1: bryta. Apropå, nu, nu kom du in på det lite själv. Har du, du har alltid läst serier.
4: Alltså. Ja. Alltså, gud, ja, det, är, det är något så, det är så lättillgängligt. Jag, jag, var ett så här, jag var ett ensam barn. Nej, men jag växte upp i ett område där det fanns väldigt mycket så här pensionärer och inte så mycket andra barn och på somrarna så var vi ute och seglade jag och eh, mamma, pappa och min lillebror och då var det mycket bara att man satt på olika skärgårdsöar, och då fick jag läsa farsans just gamla buster eller fantomen och alltså ganska tråkiga serier egentligen för en liten unge men eh, det som var bra med det var att jag blev inspirerad till att rita egna serier Och när började du rita egna serier? Eh, det var nog... När jag började rita överhuvudtaget, alltså varje tapeterna hemma var jag alltid fylla med klotter och, och lillebror och jag och magen och allting. Liksom. Det var, jag ritade överallt. Och det var, alltså jag var aldrig intresserad av att rita av saker på rätt likt, utan det som var roligt med att rita var just att man, man kunde få makten och kontrollen över sin egen värld. Mm. Eh, på något sätt. Man kunde hitta på historier. och alltså Barn har ju mycket fantasi och hitta då ett utlopp. För den fantasin genom att rita var ju grymt. Och dessutom så fick man en massa bekräftelse för det. Mm. Och jag tror att sånt där är alltså, viktigare än vad man tror. Att folk bara säger, vad duktig du är, fortsätt med det. Och så bara, ja. Och så vill man göra en till teckning, och en till teckning, och en till och visa. Och sen har du, jag kollade på din,
1: på din hemsida, du har också gått en massa utbildningar i serier. Mm. Kan du inte
4: berätta, vad finns det för möjligheter då finns det väl framförallt serieskolan i Malmö som jag gick på som är grym. Jag kom in där när jag var 21 för jag tänkte att jag skulle göra någonting kul när jag blev vuxen och utbilda mig till journalist. som så, ja. var, så var det ett riktigt jobb där man ändå fick vara kreativ. Um, nu är det journalister har jag kanske journalistiskt svårt med att få anställning överhuvudtaget mm. så jag vet inte hur trygg karriärsbanan det var. Men det finns serieskolan i Malmö och den är, den är jättebra. Uh, och sen finns det även en i Hofors mm. uh, som jag inte vet så mycket om men det jag vet i alla fall är att den i Malmö har producerat Många flertecknare som faktiskt jobbar mer på heltid idag. Som typ ja, men Sara Graner och Liv Strömqvist och Sara Hansson och Nana Johansson och jag. Hela gänget. Hela gänget.
1: Jag läste att, för du har ju haft med i i många olika tidningar. Just nu mm. har du inte det i någon dagstidning i Sverige. Nej. Men, men, men du har varit i Aftonbladet och Sydsvenskan och Metro.
4: Mm, absolut, och de, de går ju sporadiskt, i, eller de går ju en gång i veckan i Aftonbladet och Situation Stockholm och Rock i och sådär. Men just, just som alltså, varje dag är bara i Norge mm. faktiskt. Hur gör du? Vad använder du för material när du ritar? Jag har precis blivit digital. Aha. Det är väldigt fräsigt. Jag började med penna och papper, som mm. alla andra. Och har gått igenom en massa olika pennor. Och jag har suttit med älfenbenskartong och flytande tusch och mårdhårspenslar. Och Maran var liksom en så riktig seriebok. Då gjorde jag allting som man skulle göra. Men sen så höjde jag min produktionstakt så jäkla mycket för att det började lossna allting samtidigt som det alltid gör. Så då gick jag över till Cintiq Och Cintiq är då alltså det är en Wacom-platta som är en digital skärm som man ritar på med en penna. Mm. Och så går det direkt in i datan Och från datan så skickar jag iväg det till Litauen där det färgläggs. Mm. Och sen så skickas det tillbaka till Sverige och Norge. Berättelser
1: från Engelsfors har nästan nyss kommit ut mm. ehm, och du ritar sällan. Mm. Ehm, är det något annat projekt det kanske du inte kan berätta?
4: Åh, oh, det är så himla roliga ja. projekt på gång. Ja. <laughs> När kommer det här söndags om en månad? Ja, oh, i mitten av maj. Okej, okay. ja, då, då kan jag faktiskt läcka lite. Eh, det kommer komma en Zelda-serietidning i sommar. Ah. Så det är så himla, himla roligt. Som kommer släppas på Egmont. Och det är, det är inte planerat för en återkommande utgivning än. Men beroende på hur det går för det här första numret då, då, så, kommer det, så kommer de ta ett beslut efteråt. Oh, så kul. det kommer en Zelda-serietidning i 12000x som kommer finnas på pressbyråer och ICA-butiker och allting. Det är, det är fantastiskt, det är ja, kul. Så himla roligt. Och då blir det gästserier. Och sen så har jag en superhjälte serie på gång också. Ja. Som handlar om 40 årig i Södertälje, Som plötsligt får en massa kraft och makt. Mm. Och det skulle bli jättekul. Jätte så det ska jag också klämma in när jag får tid. Helt enkelt. Vad läser du själv för serier? Mm. Jag hinner ju inte läsa så mycket serier. Det är det som är problemet. Och jag läste nog mer serier innan jag jobbade så här mycket. Och så mm. nu läser jag nog mest böcker. Alltså vanliga böcker. Mm. Har det blivit. Men innan dess så läste jag jättemycket alltså, amerikanska underground-serier från 70-talet. Säger är bara för att vara pretentiös. Ja. <laughs> Men Alin Kominski och Phoebe Glöckner och Julie Dossé och sådana där. Det mm. är väldigt frust Väldigt så här, mycket självbiografiskt och eh, feministiskt.
1: Men om du skulle, om du skulle tipsa en nybörjarserieläsare om en serie. Vad tycker du att den skulle läsa då?
4: Ja. Ja, men, ja, Men om
1: någon annan serie herregling. Det är kanske är svårt för det finns ju många olika sorter Men en som du tror
4: Den här funkar för alla uh, Mats Jonsson faktiskt. Jag älskar Mats Jonsson-serier har alltid varit ett jättesort mm. det, jag, ty jag tycker att de är lätta att komma in i Jag tycker att de är både lättillgängliga Och intelligenta och, och roliga mm. Verkligen Tack så hemskt mycket för att ja. du ville komma hit. Jag känner att jag skulle kunna prata
1: hur länge som helst om här Och ställa frågor om hur gör du, hur går det till? Mm. Men vi har tyvärr inte tid. Så tack så hemskt mycket, Lina Neidestam. Tack. Kul för att komma
4: hit.
0: Nu ska vi prata serier Jag och Johanna är Och vi har läst en som heter Bostadsrättföreningen ensamheten av Linda Spåman.
3: Mm, jag tyckte det var ganska intressant. För jag är ju eh, en sån här... Jag läser inte så mycket serier.
0: Där är vi lika. Jag läser ju inte heller serier.
3: Nej, jag tror att vi, vi är väl båda kanske lite det här. Man, man gillar det som alla gillar. Alltså man, man hyllar Livström Krist och, och Sara Ner och Matt Jonsson och...
0: <laughs> Nanna, vad heter hon? Johansson. Just det. Ja. Men det här var en helt ny serie för mig, jag har aldrig hört talas om den här eh, skaparen förut och jag vet att det här är kanske hennes nummer två eller nummer tre så att hon, hon är inte ny för seriekännare men hon är ny för mig.
3: Ja hon, är, hon var faktiskt ny för mig också, jag har inte, inte sett någonting eh, av, av henne mm. förut men jag tycker det är intressant, det är en ganska tjock bok, alltså, serien är ju inte alltid så himla, det är ju inte alltid så himla jättetjocka men den här är ju verkligen en, en liten...
0: Knubbis. Den är en liten knubbis och det är väldigt mycket ångest i den. Eh, jag tycker att det här är en sån här serie där jag mår eh, ja, sämre och sämre ju längre in i boken jag kommer. Det är verkligen. <laughs> det är förortsångest och det är depressioner och det händer hemska saker. Och det är bara så här oh, saker man inte vill tänka på eller uppleva eller läsa. om. jag tycker att den är skitjobbig. Jag gillar den, men den är hemskt jobbig.
3: Men, men jag tycker att, att, att hon, alltså att den är bra för att vi eh, kan ju berätta kanske vad den här, det är ju då som man kan ju kanske ana av titeln, bostadsrättsföreningen ensamheten. Det handlar ju om, om ett antal människor som bor i olika lägenheter i, i en bostadsrättsförening. Och, mm. alltså jag tycker att det är lite för trättssäkert uh, skildrat på alltså något man, man, man vill som börja skratta men sen fastnar det i halsen i, i nästan varje berättelse för att
0: Ja, för alla är så tragiska. Det är olika människor i olika åldrar. Så det är unga, det är gamla och det är ja, mittemellan. Eh, I olika faser i livet. Och alla har... Jag menar, alla är så patetiska, alla är så sorgliga. Eller också blir det så att jag som står utanför och tittar på dem tycker att de är patetiska och sorgliga fast de själva kanske tycker att de har det helt okej. Okay. Och det är det ja. som jag också tycker är deppigt. <laughs> fast,
3: fast, jag tycker det var så intressant för att jag tycker att... att jag vet Det här är också en grej som jag fick eh, när jag skrev om... Vi hade ju serietema på Bokhora för eh, ett tag sedan. Eh, och då skrev jag just om, om seriet att jag tycker att, att det, det ofta finns någon form av samhällsmedvetenhet eller liksom eh, politisk agenda i, i de mm. flesta serierna. Och då fick jag kritik för det. Då var, då var det många som tyckte att nej men så är det inte alls. Det. Eh, kanske är det bara just min smak. Fast nu börjar jag tänka att det kanske är snarare svensk serie Scenen, den svenska serien som är sån. Att, att det
0: är väldigt politiskt. Jag tycker att den här är politisk. Jag tänker till exempel på det här paret som är så glada över att de har renoverat sitt kök och de ska få vara med i Göteborgspostens bostadsbilaga och mm. visa upp köket. Eh, och då tänker jag direkt på Nina Björk och hennes prat om skytedrömmar. Det här eh, hur man lever för att renovera sitt hem och hela tiden göra nytt. Och det blir här äckor i hjulet av att man alltid ska ja. fixa och man blir aldrig nöjd. Och egentligen så står de drömmarna för någonting helt annat. Och det känner jag verkligen i fråga om det här. Men, men det här patetiska prat om köket.
3: <laughs> <laughs> men, men samtidigt så känner jag ju också ibland alltså, och det är ju just det där, man kan skratta åt det men, men sen så står man där själv nästa gång man går på fest och diskuterar hus- och lägenhetspriser. Och, och liksom, ja. Det är det som är så, så hemska också. Att, att det är ju som träffsäkerhet i det här som, som, som gör det hela ovanligt ja. också. Att hon sätter verkligen fingret på, på den här medelklassen eller liksom till och med ibland övre medelklassen.
0: Och den här tjejen som jobbar som bibliotekarie... <laughs> No, det... det kan vi inte ens gå in på. Nej, men det är en tjej som jobbar som bibliotekarie som är väldigt väldigt bitter i sitt yrke, i sitt hemliv, överallt. Hon tycker jag var urjobbig och väldigt igenkännbar.
3: Ja, men jag tycker också det är roligt. med. med de ska ju ha städa i den här och liksom, Det är ju ett tacksamt tema att ja. liksom beskriva också. Eh, och sen slutar det med att de hittar en del person i... i är i I,
0: eller är det i soprummet för att personerna ja, bara soprrum. blivit dumpad där.
3: Ja, ja, och hur de diskuterar då att ja, men nu sjunker ju värdet på huset och vad ska vi göra med det? Vi kan inte ha en död person i, i, liksom, i huset och sådär. Men, men det var egentligen inte det jag tänkte säga utan det som jag tycker är så gulligt är just det här med, med de här... Det lesbiska paret då som ska fixa vegetariska korvar. Och ja. det ska finnas korvar och glutenfria korvar och liksom allting. Och, och så är det ju verkligen. Det är liksom samtiden.
0: Ja, det här är det verkligen.
3: <laughs> och ändå just det här hemska i, i liksom samtiden.
0: Jag vet mm. inte. Mm. Vad tycker du om bilderna? För de tycker jag är ganska... De är ju fula. Det är ju inte så att det är meningen att det här ska vara snygga, vackra, söta bilder. Utan det här är ju en ganska... Nu låter det hemskt när jag säger det, men en ful stil på teckningarna.
3: Ja, jag, jag gillar inte, alltså, det, det är ingen typ här tecknad stil som jag vanligtvis gillar heller. Alltså, jag, jag tror att jag, jag går nog igång med på liksom lite sådana Johnson detalj. Alltså ja. Att det, liksom att det är lite, lite mer
0: arbetat.
3: Ja. ja. Det här känns som, som ett barn som. som
0: ja, det här är, väl, det är väldigt här, det är basic. Det. det är inte det är inte direkt så här mycket som jobb med skuggor eller dimensioner nej. eller något utan det är ganska platt och väldigt tunt konkret, och tunt och spretigt är... ja,
3: bilderna tar ju inte över liksom, på,
0: på, nej och på, på bilderna är inte så där riktigt att de berättar jättemycket utan det händer mest i texten det som
3: mm. händer hon skulle nästan ha kunnat skippa bilderna om man hade liksom förstått det ändå så att
0: och nu blir det farligt du säger att hon lika gärna skulle kunna skriva en bok och nu har vi skjutit kriska. oss själva i foten ja. här Herregud
3: Men, men jag tycker att alltså, om man nu ska liksom betygsätta det här eller, eller liksom, så Jag tycker att det är bra alltså, det, det är ju väldigt alltså, Det här är ju en, en sån här ångestbok alltså, Ibland går det jättefort att läsa serieromaner eh, Och man kan läsa om dem flera gånger Ibland måste man hålla på jättelänge för att man bara liksom inte pallar Och det här ja. tycker jag, Äh, är en liten som där som man, man,
0: man kan pausa. Äh, man kan pausa det. och jag håller med, jag tycker också att den är väldigt bra. Och den är, den är bra på det här jobbiga sättet som man uppskattar ibland. Så det är ju definitivt inte, och du, sitter vid, du har semester, du sitter vid en pool, allting är här. Dels, nu vill du bara läsa något trevligt, då är inte det här boken för Nej. dig.
3: <laughs> men, men däremot om man liksom vill få, få tänka till lite och liksom...
0: Ja. Ja. Och en väldigt bra, bra skildring av Sverige 2010-talet. Jag tycker att det är verkligen fingertoppskänsla för hur vi är, vad vi gör, vad vi vill ha, mm. vad vi inte vill bli. Det <laughs> finns i bostadsrättsföreningen ensamheten.
1: För två veckor sedan så hade vi ingen. –förlagsserie. Nu är den tillbaka igen. Och eh, det kan jag säga att om ni har någon fråga– om –någonting ni är lite nyfikna på, något bokyrke– –så får ni gärna höra av er och tipsa om någonting som ni vill veta– –på redaktionatbokhora.se. Och idag så har jag en litterär agent i studion. Anna Frankel, välkommen. Tack. Eh, och du jobbar på Nordin Agency.
5: Precis, det ser jag.
1: Ja, men vad gör en litterär agent?
5: En litterär agent är väldigt mycket Speciellt om man jobbar som fristående litterär agent Som mitt företag gör, The Northern Agency Att vi inte är kopplade direkt till ett bokförlag Utan vi jobbar som fria agenter Så det innebär att vi kan representera författare från förlag runt om i hela Sverige Och även på vissa utländska marknader Och då har vi valt Skandinavien För att det är lättare för oss Um, och vårt jobb handlar om att vi säljer rättigheter så att vi försöker se till så att våra författare blir sålda till så många länder som möjligt utomlands men även eftersom vi då är fristående så kan vi sälja dem till de svenska eller danska eller norska. Förlagen beroende på vilket land författaren kommer ifrån. Och då är vårt jobb väldigt mycket dels att se till så att alla villkor är så bra som möjliga för vår klient, vår författare. Men även se till så att efterarbetet, marknadsföring, PR, vara en del där tillsammans med författaren och förlaget. Och pusha och, och försöka göra så bra som möjligt så att de här böckerna som vi representerar, de här författarna som vi representerar får sån så bra startfält som möjligt direkt mm. så man gör väldigt mycket man är både då rättighetshanterare och även till viss del liksom en manager utan att låta töntig och samtidigt så vill vi jättegärna vara där och stötta våra författare om de har frågor eller vill ha hjälp i skrivandeprocessen om de har fastnat och behöver någon som kan läsa igenom och prata så vill vi jättegärna vara den personen också
1: nu sa ju du manager och då tänker jag på när man ser på amerikanska filmer så har de ju ofta... Alla har ju en agent. Um, det, är det Är det liksom så
5: ni är? Um, ja, alltså det, det låter ju så. Det låter nästan lite, det låter lite så här amerikanskt Hollywood-aktigt. Men vi vill ju gärna vara den, de personerna som kan, som kan stötta våra författare som en manager-agent gör i... USA. Ibland så är det så, om man tittar på den amerikanska marknaden, då har de både en manager och en agent. Mm. Så är det för filmstjärnor och för skådespelare och ja, musiker och sådär. Men vi vill gärna kunna vara liksom den personen för, för vår författare hela vägen. Och det finns fortfarande möjlighet på den svenska marknaden att vara den. Så, och då innebär det att man, man är med på alla nivåer. Jobbar med alla typer av format, så inte bara en vanlig fysisk bok, utan allting från om det är musik eller om det är manus till filmer och allt möjligt så att vi verkligen kan, kan vara med och stötta dem i allt som de kan och vill göra och verkligen hjälpa till i den här kreativa processen. Så då blir det ju lite en managerroll man också tar utan mm. att förta den grundrollen som är en litterägent att sälja rättigheter. Och då är ju självklart boken grundprodukten om mm. man ska vara krass.
1: Men mitt intryck är att... Ehm det har blivit vanligare i Sverige nu på senare tid?
5: Jag tror att eh, det har blivit mera prat om det i media och i bokbranschen. Dels för att det har startats nya agenturer eh, och dels för att eh, det har gått så bra för svenska författare speciellt att man har lyckats eh, sälja både till många länder men också sälja bra i de länderna där man blir utgiven. Och det har ju som vi säger, Stig Larsson effekten mm. Men det är ju verkligen det som har lyft upp allting. Och då har det startats nya agenturer för man har sett att det finns en, en, en marknad för det här. Det finns ett, ett behov hos författarna att få det stödet och att få den hjälpen och även självklart ett sätt att tjäna pengar på... En, en marknad inom bokbranschen som inte tidigare har varit lika exploaterad. Men jag tänker, en debutant som inte vet så mycket om förlagsavtal och så, skulle du
1: rekommendera en, en debutant att kontakta en agentur?
5: Ja, det skulle jag absolut göra. Mm. Ehm, jag tror framförallt för en debutant så är det viktigt att, att man kan ta hjälp av, av, av en agent, för att det man märker många gånger med debutanter det är att de är så otroligt tacksamma vilket de ska vara för det är ett privilegium att bli utgiven med mm. en bok men, men samtidigt så är det så att för förlagen så, så är det ju en business och det är ju för oss allihopa i branschen att det är en business och man vill ge ut bra böcker med kvalitet men man vill ju också kunna tjäna pengar på det för att man ska kunna fortsätta ge ut bra böcker. Och därför innebär det att de, de författarna som förlagen antar, det gör de ju inte bara för att de är välvilja, de gör ju det för att de tror att den här författaren har potential och kan tjäna pengar åt dem. Och då måste man vara medveten om sitt värde och det är jättesvårt att känna till, liksom, ja, det är svårt att sätta pris, en prislapp på sig själv och, mm. och framförallt på någonting som man kanske har suttit och knåpat på i flera år och det är som en bebis. Och därför tror jag att det är jättebra att ha en agent som har erfarenheten att kunna sätta prislappen mm. eh, och som också kan gå in så pass långt i ett kontrakt att kunna titta på vad det är för villkor som erbjuds, vilken royalty. Det finns så otroligt mycket som man ska tänka på när man skriver på ett ett förlagskontakt och därför tror jag det är viktigt att ha någon representant som kan hjälpa en med det. Och samtidigt så tror jag att det kan vara ganska skönt för vilken författare som helst, debutant eller inte, att slippa hålla på och prata om pengar och villkor och eh, små klausuler här och där och bara kunna jobba med det kreativa med sitt förlag. Mm. Så eh, jag hoppas att det, det, det är så vi kan agera och därför tror jag absolut att det är viktigt för alla.
1: Men hur ser
5: en typisk dag ut för en agent? Um, det är jätteolika. Men jag kan säga att min typiska bästa dag- det är om jag kan komma till jobbet- och lägga minst halva dagen på säljarbete. Och säljarbete för mig det är allting ifrån- att skicka ut material på mina författare- ringa till förlag- träffa eh, förlag om det här i Sverige, men framförallt liksom se till att materialet som jag vill ska finnas där, finns där. Så säljer säljarbete så att säga. Och så det tänker jag att åtminstone halva dagen på det, för då vet jag att så här, nu har jag verkligen jobbat och nu finns det trådar ute över hela världen. Eh, sen kanske jag har ett möte för jag tycker att det är trevligt att komma ut och träffa förlagen och det kan vara allting från ett marknadsmöte till ett möte med mina författare. Eh, och sen om det ska vara den bästa av alla dagar, då vill jag att någon ska ringa in med ett bud, eller mm ett mejl som det oftast är faktiskt mm. um, så det är min drömdag och det händer lite då och då men framförallt alltså, det, viktiga, det viktiga arbetet det är det här säljarbetet, att aldrig släppa tråden, att inte, man kan alltid göra så himla mycket för sina författare och det kan verkligen vara allting från att översätta recensioner, leta upp pressmaterial till att skicka ut till ett förlag som man inte hade tänkt på tidigare eller ta, ta lyfta luren och prata med dem. Så det är väldigt mycket sånt arbete att hela tiden plantera trådar och sen förvalta det som, som man har skickat ut. Att man inte tappar eh, det utan man hela tiden följer upp och jobbar på det viset.
1: Eh, har du någon drömförfattare som du skulle vilja jobba med?
5: Oj, vad svårt. Jag jobbar med en hel del av mina drömförfattare redan. Jättemånga mm. både Eh, litterära och, eh, och eh, mer kommersiella, ska man säga, däcka författare och, och författare i alla möjliga genre. Jag har signat Simona Arnstedt som är en romanceförfattare och det tyckte jag var jätteroligt. Jätte för det mm. är en ny grej på den svenska bokmarknaden som är spännande. Men en författare som jag alltid har varit extremt förtjust i det är Sara Stridsberg. Ja. Nu vet jag att hon har redan en fantastisk agent. Så att det kanske är lite... <laughs> sent, men hon eh, skulle vara en, en, en drömförfattare
3: mm.
5: Tack så
1: så mycket Anna, för att du ville komma Tack själv
0: Serieavslutning mm. Mm. Tack och lov för mig <laughs> Nu ska vi alla göra det svåra att vi ska lista en bra serie Nej men det är inte svårt, jag bara skämtar Vi ska säga en serie som vi tycker är bra Ska Joko börja? Eh, ja,
1: gärna det. Eh, jag skulle vilja säga eh, en bok som heter Svalornas lek av Seina Abdi som är jättesnygg. Jag har för mig att den bara är svartvit. Den handlar om en natt i Beirut. Det faller bomber och de är i, jag tror att de är i hallen. Men den är liksom, den, för det första är den så snygg. Det är precis sånt som jag gillar Jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva det Men det är mycket, det är mycket cirklar i den Lockigt hår och sånt Men den är, den är både
0: bra berättelse och fin Ja, och det låter som att det är en nutida Eller hyfsat
1: Ja, jag tror att den kom för
2: några år sedan kanske. Ja. Mm.
0: Vad har Åsa för någon?
2: Jag har också en svartvit och nutida Jag tänkte Visserligen slå in öppna dörrar nu För alla vet redan att det här är lysande Men död kompis av Simon Järnfors. Alltså Jävlar vad bra den var Jag typ kröp ihop i en Hög och dog När jag hade läst den
0: Ja och där har jag inte läst den <kör> Men jag har sett den jättesnygga boxen mm. För den här boken det är en box Och så är det boken Det är så himla fint paketerat Förra årets finaste bok utseendemässigt utan att ha läst ett ord. <laughs> Och det är, väldigt, är Det är väldigt speciellt. Jag kan inte
1: fatta hur den kan rita så. De gubbarna de måste ju vara digitala. typ. De kan ju inte rita för hand.
2: Jag, fattar Jag inte. vågar inte säga. Men alltså, den är ju fin. Det är en fin box. Men ja. det är också en oerhört fin historia. Fantastisk. Om hur Simon Järnfors bästa kompis på gymnasiet- insjuknar hastigt och dör. Mm. Och blir den döda kompisen. Han är fortfarande hans kompis, men han är död. Mm. Och liksom är med honom varje dag hela tiden, fast han är död. Mm. Det var enormt drabbande faktiskt.
0: Det är en sån där serie som jag tänkte att den här vill jag läsa. Jag har lagt titeln på minnet, men jag har inte kommit till skotten.
2: Kom till skott.
0: Är det någonting för ovana serieläsare som mm. jag då? Den, det tror jag att det är. Ja
1: det måste jag bara sticka in. Jag tror vilken serie som helst nästan kan läsas av ovanliga serieläsare. Aha. Utom de som är väldigt flippriga i hur man ska läsa bilderna, i vilken ordning. Mm. Men den är ju väldigt rak. Så jag tror inte att det är några problem.
0: Mm. Själv ska jag ta till med mitt ständiga tips som också är så slå in öppna dörrar. Och det är livströmkvist. Kan man säga vad som helst av livströmkvist? Mm. I vilka former som helst. Jag tycker hon är fantastisk. Och det är väl för att hon... Hon är väldigt politisk och jag tycker att hon säger, eller för det mesta, väldigt smarta saker som man kan ta till sig. Konsumtion, kön, samhälle. Alltså de ämnena hon tar upp är väldigt viktiga, träffande. Tankeväckande. Tankeväckande, provocerande. Mm. Ja, tack Liv, tack så mycket. <laughs> <här> Nej men jag tycker hon är jätte jättebra. Är vi färdiga för idag? Nu är det nog. Mm. Vi är klara. Vi har sagt allt vi behöver säga om serien. Och inga överraskande inslag. Nej.
2: <laughs> Men det var ju dåligt av oss att inte kunna...
0: Va? Inte kunna tjocka oh, mer.
2: hosta upp någonting otippat.
0: <laughs> vi kan väl säga att tittarna får gärna, eller lyssnarna får gärna överraska oss genom att skicka ett mail mm. redaktion att bokorase Och sen gör vi det här som vanligt tillsammans med nätbokhandeln Bokus.com och tillsammans med produktionsbolaget Munk. Tack allihopa! Tack. Hej då. Hej då. Hej.